0: Tecnoverso, un mundo lleno de datos, novedades, avances novedades, científicos, estadísticas, soluciones. Tecnoverso, la relación dinámica entre tecnología y sociedad. espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso. Tecnoverso. The most of the
1: muy buenas tardes estimados los nuevamente con ustedes para darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio de tecnoverso es un espacio radiofónico diseñado y hecho para ustedes hoy pues tenemos aquí la gran oportunidad de platicar y conversar con nuestra gran amiga alejandra vega barrios ella es Profesora investigadora del área de ciencias económicas de nuestra alma mater, pero además es la directora de vinculación con egresados, que pues ella es todo ya un talento en esa área que, que la ha hecho crecer y precisamente, precisamente nos va a platicar sobre lo que es el talento híbrido, lo que hace eh, a partir de esta dirección de vinculación con los egresados que ya prácticamente una muy buena parte de egresados cuenta ya con su credencial de egresado y que también es una identificación. Y bueno, también cómo nos ha ido en esta Feria del Empleo, la última Feria del Empleo, que fue combinada tanto presencial como virtual. Y bueno, pues sin más preámbulos, yo quisiera que nuestra, nuestra doctora Alejandra Vega Barrios nos comparta las experiencias, no sin antes también decirles a ustedes que nos pueden localizar en todas las redes sociales como Tecnoverso y en Spotify, también estamos ahí con ustedes, pues para compartir todos los programas que tenemos tanto de Sinergia Tecnológica como de Tecnoverso. Alejandra, bienvenida.
2: Pues muchísimas gracias, doctor Morales, siempre es un gusto compartir con usted.
1: Pues bueno, yo creo que el tema a hoy en día tiene una relevancia eh, muy importante con esto de las eh, pues de gestión de perfiles nuevos y que la formación de nuestro capital humano y la aplicación de de, de esta nueva de este nuevo paradigma con, con la digitalización y que fue pues fuertemente impulsada con, con esta era de la pandemia cuéntanos cómo, cómo es que pues este eh, este concepto que lo has venido aplicando, lo has venido trabajando y que pues forma parte de, de tus quehaceres cotidianos. Cuéntanos.
2: Pues mire, la verdad es que creo que la pandemia, pues sí, dejó muchas cosas malas, pero también nos dejó cosas buenas. Una de las primeras cosas que creo que ha sido fundamental es que tuvimos que ser creativos y buscar alternativas. A partir de estas alternativas, bueno, pues no nos quedaba más que estar, pues básicamente frente a nuestra computadora, empezarle a picar y ver qué hacer y viendo eso, entonces empezamos a desarrollar habilidades, ¿no? Que hoy se conocen como habilidades digitales. Quizá anteriormente, pues sí utilizábamos la, la paquetería básica, ¿no? Que de, desde Word, Excel, PowerPoint, que era pues más o menos lo que utilizábamos en nuestro trabajo. Y pues a, mandábamos correos electrónicos. Digamos que íbamos haciendo como los pininos. Sin embargo, pues a raíz de la pandemia hubo que ver... ¿Qué otras cosas podíamos hacer si queríamos seguir dando clases a través de las videollamadas? Hoy pues podemos decir que ya conocemos todas las plataformas no de Zoom, WebEx, este, la misma de Meet. Sin embargo, pues en ese momento creo que nadie había ocupado o quizá las empresas en cierto momento habían utilizado Zoom. no Empezamos a ver Zoom, Teams y la, la, todas las plataformas y esto pues nos llevó a que cada una de estas plataformas tiene diferentes accesorios. Estos accesorios, bueno, pues nos van ayudando, ¿no? Desde Meet, que tiene una Jamboard, que podemos dar clases y podemos tener pues ahí un pizarrón, o podemos compartir información, o empezar con los en Google Docs o Excel Docs, y pues todo esto, entonces, pues nos llevó a, a ver cómo, pues tanto nosotros mismos empezamos a cambiar nuestras habilidades no solamente duras, sino hasta nuestras habilidades blandas y pues desarrollando habilidades digitales. Esto pues nos lleva a ver que hoy los talentos no solamente es tener el conocimiento de la disciplina que hayamos elegido en cierto momento, ¿no? que eso era pues antes las habilidades duras, las habilidades blandas que nos había costado mucho trabajo y que hoy más aún siguen costando trabajo, el trabajo en equipo, el liderazgo y verlo, y luego, a la distancia, ¿no? Si era complicado trabajar en equipo o hacer, pues, un, un trabajo colaborativo en oficina, pues, imagínese cada quien en su casa. Sin embargo, a través de estas de tecnologías o a través de toda esta parte de la digitalización, empezamos a desarrollar estas habilidades digitales donde empezamos a compartir trabajos, empezamos a ver que necesitábamos tener, pues, información de otros departamentos, de otras áreas y empezamos a aprender, ¿no? Aquellos que ya le picábamos un poquito a la computadora, quizá nos costó menos trabajo, pero al final tuvimos que aprender y eso nos ha llevado a lo que son las habilidades digitales. Y ahora combinando lo que ya sabíamos con lo nuevo, pues estos son los nuevos talentos híbridos. Se dice que, bueno, los talentos híbridos inician a partir de, de lo empírico. No sabíamos utilizar la computadora y pues ahora la tuvimos que utilizar todos los días y a toda hora que esto, bueno, desde nuestro teléfono inteligente, nuestro smartphone, y empezar a ver aplicaciones que quizá solamente habíamos medio explorado. Pero hoy tenemos todas las aplicaciones desde el mismo WhatsApp, donde pues ahí ya este ya tenemos memos, ya tenemos, este pues ahora sí que, reuniones de trabajo y nos vemos a tal hora y, y nos citamos, que lo hacíamos quizá en el correo, pero bueno, pues eh, hemos estado migrando a varias cosas y lo hacíamos desde la manera empírica Hoy hay hasta cursos, ¿no? Y por eso nuestros talentos híbridos es conjuntar habilidades eh, duras, blandas, con las habilidades digitales.
1: Es también lo que se conoce como eh, este talento híbrido, el hombre máquina. Porque hoy, pues, eh, te acuerdas seguramente que había antes la clase de mecanografía y por había supuesto. los asistentes los asistentes que eran generalmente mujeres, pero también había muy pocos hombres y eran los que hacían el trabajo de la captura de información, que hoy le llamamos captura de información. Pero ahora todos trabajamos, eh, no desapareció la mecanografía, simplemente cambiamos hoy con la máquina, con la computadora, con, eh, ya sea la PC o sea la tablet, o sea, eh, este eh, pues incluso con el, con el, el, el móvil que se tanto el, el, el celular que ya lo ocupamos, entonces este advenimiento también de la inteligencia artificial y estas plataformas digitales, pues hoy somos queramos o no si es que queremos estar en esta dinámica y en esta actualización pues somos híbridos en ese sentido porque nos hemos digitalizado y por eso hoy el consumo de gigas pues ha sido muy fuerte, ¿no? ¿En qué momento nos decimos eh, adictos a los gigas? no nos dimos cuenta, solo que los hemos venido incrementando. Esto quiere decir que el problema de la información o más bien el insumo de la información se ha venido incrementando, pero además de esto también se habla de un concepto de la de, de la educación 4.0 que está orientado precisamente a la digitalización. ¿Qué nos cuentas en, en este esquema y sobre todo eh, porque quieras o no, están los egresados recientes, como los egresados que ya tienen tiempo y con estos dos digamos los tipos de generaciones tú estás eh, en contacto, eh, es campo de tu trabajo como titular de la dirección de vinculación con egresados y que seguramente has de ver las, las diferencias y sobre todo con los jóvenes que muy pronto eh, que ya están a punto de terminar su carrera y que van a entrar a este mundo laboral donde ya es un mundo laboral eh, pues eh, híbrido, digitalizado, y que entonces hoy en día la educación 4.0 se refiere a la aplicación de todas estas tecnologías que han hecho posible la revolución 4.0, donde entra el conocimiento profundo, que es la automatización y el desarrollo de redes neuronales con el conocimiento también profundo y el conocimiento automático. Pero, ¿cómo, cómo percibes tú esto con los egresados?
2: Bueno, eh, con los recién egresados, digamos que ellos tuvieron que adaptarse, ¿no? Y finalmente, bueno, ya son millennials que venían utilizando la tecnología. Bien, mal, pero ya la utilizaban. Digamos que ellos, la parte buena que les tocó es que ya estaban un poco inmersos. Ya utilizaban ciertas tecnologías. ¿Qué pasa con los egresados que tienen 15, 20 años hacia atrás? No todos son en realidad pues muy aplicados en la tecnología, ¿no? Hoy todos tuvimos que cambiar nuestros esquemas de trabajo porque también, bueno, la situación lo demandó así. Sin embargo, sí les ha costado mucho más trabajo a aquellos que tienen 15, 20 años y que además vienen de otros campos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hoy te, se tuvieron que adaptar y esta parte de la resiliencia que parecería que a nadie le importa, pues es una parte muy importante. ¿no? la resiliencia de pues hoy tenemos que cambiar porque pues el trabajo lo demanda, la situación lo demanda y bueno, pues ni modo, hoy tenemos también familia y las familias pues no, este, no están esperando a que aprendamos. ¿no? Sí tuvieron que aprender a marchas forzadas, hoy también por otro lado están las empresas, que las empresas tampoco estaban preparadas para este contexto que nos tocó vivir, también ellos tuvieron que preocuparse cómo está siendo pues esta parte de la digitalización y cómo tuvieron que cambiar los procesos. ¿Qué sucede? Nosotros que llevamos la bolsa universitaria del empleo y por otra parte los egresados y que tratamos de ponerlos en contacto y en contexto, pues sí vemos varias diferencias. La primera de ellas es que las entrevistas ya no son en un formato presencial como estábamos acostumbrados. Hoy ya tenemos entrevistas que son pues también por una videollamada en una plataforma, y que eso tampoco quiere decir que solamente me arreglo de este... Ahora que de la parte de arriba y abajo estoy en pijama, ¿no? Cambiaron los esquemas de trabajo. Los esquemas de trabajo a partir de ser home office, pues sí se tiene. En un principio, cuando inició la pandemia, pues todos teníamos un descontrol porque en realidad no existía un horario laboral. Si trabajábamos en la mañana o en la tarde o en la noche, en lo que le picábamos, en lo que hacíamos y se volvió también un descontrol para las empresas porque no sabían quién sí trabajaba o quién no trabajaba o en qué horario se trabajaba. Las leyes están cambiando, entonces ya también hay un régimen laboral de home office que no existía y que tuvo que hacerse rápidamente. Las características que también pues influyen en un home office, la mayoría pues no teníamos un espacio destinado a hacer nuestro trabajo diario en nuestra casa sino que tuvimos que improvisar, ya sea, era la sala, la cocina, el comedor, donde fuera o la misma recámara, ¿no? Porque también, pues, lo, aquellos que tenemos hijos, pues, los niños también entraron a este contexto y todos se, se tuvieron que, pues, adaptar a la digitalización. ¿Qué ha sucedido que necesitamos, pues, cambiar esta parte de la resiliencia y de decir, bueno, es que o cambio o me muero, ¿no? Y entonces... Pues ahora sí que recurrimos al refrán, ¿no? De ahora sí que si no cambiamos, pues tendemos a desaparecer y tenemos que ir adaptando. Desafortunadamente hay gente que no ha querido adaptarse, pero el contexto ya lo requiere. O sea, ya no es lo quieres o no, sino es sí o sí. Quizá ten, muchos no teníamos el superteléfono teléfono inteligente, si no todavía tenían los teléfonos antiguos, hoy esos teléfonos pues han dejado funcionar, tenemos ya esta aplicación que yo les comentaba del WhatsApp, bueno pues ahora este hasta el más viejito, la verdad es que lo utiliza porque es muy amigable, es cómoda, es esto. ¿no? Las redes sociales también nos han ayudado a difundir y a ver y hacer, el mismo YouTube como una red social que ha servido inclusive para colgar hasta cursos donde la gente puede entrar y revisar, hacer el tutorial de todo lo que se ha venido haciendo. Quizá muchas cosas las tuvimos que aprender sobre la marcha, pero eso es lo que ha ido cambiando. Y yo creo que los egresados también han tenido pues cierta actitud, ¿no? de formación, porque, bueno, para todos así estuvo la pandemia. La digitalización que se suponía que iba a tardar más de 10 años, bueno, pues eh, se recorrió en unos meses con muchísima rapidez y sobre todo, bueno, esta parte de pues de la inteligencia artificial, por un lado que ya se empezaba a trabajar y que hoy nos ayuda, pero también la digitalización, pues eso hace que el talento se vuelva híbrido en todos los sentidos. ¿No? Ya no podemos decir que nadie de este o no tiene talento o ni siquiera es híbrido. Hoy todos lo tenemos porque lo hemos tenido que adaptar a nuestro contexto ¿no? Desde, si quiero cocinar algo, y yo voy a ser bien honesta, yo no cocinaba nada. La pandemia me hizo que cocinara, pero a través de videos de YouTube. ¿no? Y que empezara a verlos. ¿no?
1: Definitivamente vivimos <risa> una sociedad híbrida y esa sociedad pues, juega un papel importante. Nos vamos a ir a una pausa, pero regresando, quisiéramos que nos compartieras cómo es que con tus egresados y ahorita con la feria, la, la feria del empleo que tuviste. ¿Qué resultados lograste y, y, y qué participación tuvieron nuestros egresados? Regresamos en un momento.
0: Soluciones a través del Tecnoverso. Los números en nuestro Tecnoverso.
1: Bien regresamos nuevamente y doctora Alejandra Vega Barrios cuéntanos cómo te fue en esta edición de la Feria del Empleo que pues fue híbrida también y hablando de este pues de esta vida que, vi, que ya vivimos eh, híbrida y que eh, yo le también le llamo que es una, eh, es, una, es, es una era darweniana porque organismo que no supere la pandemia pues se va y del, desde el punto de vista social y laboral quien no se adapte a esta nueva digitalización, a esta, estos nuevos procesos, pues no tiene trabajo y se va marginando. Entonces estamos obligados a aprender a ejecutar esa resiliencia que nos permitirá eh, pues continuar en esta sociedad. Pero cuéntanos, ¿cómo te fue en esta Feria del Empleo, que también fue híbrida?
2: Pues la verdad es que nos fue muy bien. Yo he de ser honesta y decirles que pues cuando, en, cuando se planteó la primer Feria Virtual, no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, ¿no? Y hoy, con nuestra feria híbrida, pues tampoco sabíamos si en realidad las empresas quisieran participar así. Cuando invitamos a las empresas a pues, participar con nosotros en un formato ya sea presencial o fuera virtual, o que pudieran estar en ambas, la sorpresa fue mayor, ¿eh? O sea, honestamente pensé que las empresas querían seguir en el formato virtual, y bueno, nos encontramos con que 41 empresas quisieron participar en un formato presencial. ¿no? Entonces, tuvimos 41 empresas en formato presencial, ofertándonos entre todas 600 vacantes. Entonces, la verdad es que, pues, bastante bueno para los momentos que se están dando. Y en el formato virtual tuvimos 87 empresas. Algunas de las que estuvieron en el formato presencial repitieron en el formato virtual algunas otras no, ¿no? más o menos el 20% de las presenciales este estuvo también con nosotros en el formato virtual que esto también nos ayudó con algunos socios estratégicos que ya tenemos, tenemos eh, bolsas de, de empleo muy imp importantes y muy interesantes donde pues entre todo lo que tuvimos virtual tuvimos más de 10.000 mil vacantes lo que podemos decir es que trabajo hay ¿Qué pasa después de eso? ¿Cuáles fueron las ofertas? Las ofertas, la mayoría son en formato híbrido. Ni siquiera son todas en formato presencial, ni todas en formato virtual. Lo que están solicitando las empresas es que algunos días se pueda ir en formato presencial y el demás tiempo se puede estar en el formato virtual. Eso marca una pauta y una diferencia que no habíamos visto. Hoy el home office está siendo aceptado. Bajo ciertas circunstancias, ¿no? Hay puestos de trabajo donde se requiere sí asistir a la oficina, pero hay puestos de trabajo que no se requiere hacer. Eso que nos da, pues también, eh, como comentaba, tuvimos aliados estratégicos muy importantes, ¿no? de, Dentro de ellos podemos hablar de plataformas que están, pues, básicamente, este, al otro lado del mundo. ¿No? Tenemos CompuTrabajo, que tiene su, su matriz en Barcelona. Pues estamos a diferentes horarios. Ellos participaron con nosotros. Y la realidad es que hoy podemos tener trabajos internacionales desde mi casa. Que eso tampoco se había visto, ¿no? O sea, yo puedo trabajar hoy para una empresa española, para una empresa francesa, para una empresa que esté en Asia, pero estoy en mi casa. ¿Oye? Claro, aquí una de las cuestiones que... Es importante decirlo, es que todavía pues las empresas ya solicitan que tengamos los equipos, ¿no? Que tengamos una computadora, que tengamos la conexión a internet y esto. La nueva legislación dice que pues eso lo tiene que pagar el patrón, esto todavía no se define cómo y mucho menos a nivel internacional, ¿no? Pero pues eh, eso nos habla de que ya estamos cambiando y que hoy también nuestros egresados y pues todas las personas podemos concursar por puestos que están a nivel internacional. Yo creo
1: que esto es algo muy importante porque también eh, como has de saber que ya se pueden hacer prácticas profesionales internacionales, que es lo que ahorita el nuevo paradigma que se encuentra con la dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales, donde empresas que están, eh, este es un esquema que está manejando la Alianza para el Pacífico y del cual forma parte México y que hay empresas que requieren eh, estudiantes que realicen sus prácticas. Hay una cierta inconveniencia en el horario porque eh, pues ellos requieren horario de ocho horas, cuando nuestros alumnos todavía están eh, estudiando, están todavía activos en el programa educativo que eligieron, sin embargo yo creo que aquí todavía está por verse, pero seguramente tendremos que adaptarnos porque la idea principal de una formación profesional tanto a nivel licenciatura como de posgrado es que haya trabajo y esto quiere decir también no sólo gente o estudiantes o egresados de México hacia el extranjero, sino igual eh, es una es un camino de dos vías y yo creo que esto pues la Manuel Castells, que fue en los sesentas quien habló de la sociedad informatizada y que pues obviamente de, esto fue resultado precisamente de los cambios tecnológicos y que hoy pues eh, tanto la informática y la telemática nos ha dado lugar a crear una sociedad informatizada y del conocimiento, como lo dijo Peter Drucker, eh, y que hoy pues necesitamos que nuestros alumnos entren en ese paradigma, los jóvenes, porque es una forma de de participar en este en esta economía digital y que necesitamos precisamente que ellos desarrollen sus capacidades eh, pues eh, cognitivas de tal suerte que las capacidades de, de resiliencia es el futuro. ¿Por qué? El futuro es lo que pretendemos ser, pero ¿cómo convertir lo inesperado en una ventaja y la incertidumbre en una oportunidad? Es ahorita. Es decir, el futuro se construye en el presente, ¿Cómo? Desarrollando esas capacidades para convertir la incertidumbre en oportunidad, porque no sabemos cómo va a estar esto, sabemos que se va a profundizar la digitalización y, la, y todos los procesos más híbridos, más profundos, porque ahorita ya hay empresas manufactureras, eh, sobre todo las más grandes, eh, como la industria automotriz, que es una colaboración de ser humano con un robot, entonces un robot que automatiza, un robot que aprende también, entonces ambos aprenden recíprocamente, ese es otro nivel de, de trabajo híbrido. Pero eh, en esto, pues que muchas veces los programas educativos no se están actualizando a la velocidad, pero esto se evidencia en la parte de egresados. ¿Tú cómo lo percibes ahí?
2: Sí, desafortunadamente, bueno, eh, como en las áreas de recursos humanos, pues hoy tenemos dos opciones. La verdad es que o contratamos el, el talento híbrido que ya se ha formado o tenemos que formarlos. Lo que estamos viendo en la parte de la empleabilidad, sobre todo, es que hoy nos están pidiendo pues, cuestiones muy específicas que también se dieron durante la pandemia. O sea, sí, es bueno que sepas este, tu disciplina, pero necesito que también puedas converger o puedas eh, hablar, sobre todo, en otro idioma. Porque hoy vas a tener colaboraciones en otros países. Y bueno, antes decíamos que hablar inglés ya era maravilloso, ¿no? La verdad es que hoy hablar inglés pues ya no es un lujo, sino es una necesidad que, ne que ya tenemos y que no solo tenemos que hablar inglés y son y no español, ¿no? Sino hoy inglés y nos están pidiendo idiomas que en la verdad pues parecería que no tendríamos por qué saberlos, ¿no? Nos están pidiendo francés, nos están pidiendo alemán, chino, chino, chino mandarín, japonés, ¿no? Entonces, hay cuestiones que sobre todo en, en disciplinas que nunca se había visto tenemos una demanda, por ejemplo, hoy en la bolsa tenemos una demanda latente de enfermeras. ¿no? Enfermeras, pero que sepan, alemán. Y alemán ya en un nivel B2. ¿no? Entonces, las ofertas de trabajo están, los este, gobiernos, en este caso el gobierno alemán, pues tiene toda la oportunidad de brindarles una visa, llevarlas, esto. Lo mismo, bueno, en áreas de ciencias de la salud, la verdad es que pues sí nos están este pues pidiendo muchísima gente, no solo médicos, las enfermeras hoy están siendo muy demandadas, pero también los gerontólogos, ¿no? Los gerontólogos, pues yo sí, diría que todo todos, vamos, todos vamos para allá, ¿no? Entonces, pero nos los están pidiendo con idioma alemán, ¿no? Alemán, inglés, también tenemos muchas vacantes para enfermeras en inglés, nos han pedido un hospital en los Estados Unidos para cubrir Casi todo Estados Unidos, o sea, nos piden 74 enfermeras, pero que ya tengan un dominio del idioma, en realidad no quieren un inglés académico, sino un inglés donde puedan tratar, porque la intención es que sí vayan a trabajar, pero estén en hogares y, bueno, pues puedan explicarles ¿no? de, de una manera pues coloquial inclusive a los, este, a a los pacientes y pues a la familia del paciente, qué es lo que están aplicando, qué es lo que está pasando.
1: Fíjate que eso es algo bien importante, platicaba yo con un empresario eh, que tiene un hospital de telemedicina y él se enfrenta a un problema fuerte de capital humano, Dice, necesito médicos, pero no el clásico médico general o el médico que está especializado. Necesito un médico que tenga capacidad de análisis de la información eh, vía, 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 eh, vía informática para poder diagnosticar, porque ellos están en el paradigma no para terapia, sino antes de la terapia, es decir, antes de que te enfermes, identificar la información del, del, del individuo, no le decimos paciente, decía él, pero sí de la persona que en algún momento dado está susceptible a enfermarse, y de qué. Entonces, esta información que se capta de la propia persona, se requiere de un profesional que sepa de medicina, pero sobre todo que tenga la habilidad de interpretar esa información, que haga diagnósticos precisos y específicos de manera individual, es decir, y esta, este tipo de elementos no están formándose en las aulas, en los precios educativos. Quiero terminar esta idea con lo siguiente. A mí me gustaría que en las próximas, eh, en los próximos rediseños de las distintas disciplinas, pues por lo menos se te consulte, se te pida la opinión, porque tú estás en el GOSNE, de alguna forma, eh, de, de la realidad laboral, y tú sabes qué es lo que están pidiendo de una o de otra disciplina en cuanto a, la, a las personas que se quieren contratar. Y esto a veces no lo tienen los que elaboran el, el diagnóstico para poder eh, decir qué asignaturas son las que se van a formar, se deben de, de, de rediseñar o qué contenidos deben de tener. Y por ejemplo, tu trabajo, que lo has venido profesionalizando muy bien en este sentido, te has venido adaptando, porque yo te pregunto, ¿tú pensabas que iba a estar algún día frente a egresados como, como, una, como un campo de trabajo y laboral y profesional, creo que no, pero nos quedan ahorita, pues un minuto, nos vamos a ir a una pausa y, y regresamos con esta parte que me interesa mucho pues yo creo que no tanto más bien, además de que me interesa a mí, pues a, a nuestro Radio Escucha, sobre todo los jóvenes que nos estén escuchando, de qué es lo que está pidiendo el campo laboral porque y qué, te, qué debo hacer para poder insertarme a esta nueva dinámica de trabajo, porque si no trabajo, pues no como. Así de sencillo, ¿no? Nos vamos a un corte y regresamos en un momentito.
0: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
1: Bien, pues ya regresamos nuevamente y ahorita es lo que se empieza aquí a tener. Esta parte de que, de que tenemos que aprender, no solo los conceptos que, que se ven en las aulas, sino aprender lo que estamos viviendo, o sea, enfrentarnos a estos desafíos del conocimiento. Pero ¿qué es lo que más les piden los profesionistas, los nuevos, para poder entrar en la bolsa de, de trabajo que tú, que tú gestionas? ¿Qué es lo que más piden a los profesionistas? Y, por ejemplo, será porque yo estoy en el área económico-administrativa, en específico en economía, ¿qué es lo que más le piden a los economistas?
2: Bueno, lo, lo que más nos están pidiendo es que tengan manejo de datos, no bases de datos, pero no solo eso, no porque pudiéramos decir que pues, cualquiera puede manejar una base de datos, pues puede capturar y puede hacer, sino más bien cuál es la interpretación que se le da a esa base de datos. Si bien es cierto es que economía, bueno, pues se lleva materias como econometría y que saben graficar y saben hacer, pero bueno, ¿qué pasa con esa interpretación y hacia dónde nos lleva? Eso es lo que nos están pidiendo, no solamente en economía, en ciencias de la salud también están pidiendo esta parte, como bien comentabas hace un rato, sobre los diagnósticos. En las áreas económico administrativas yo podría garantizar que en todas, en mercadotecnia en específico, yo creo que es de lo que más ha cambiado, sobre todo porque el comportamiento del consumidor ha cambiado, ¿no? Y que eso es esa es una parte básica y también lo que es pues la investigación de mercados, ¿no? Todo está cambiando, hay nuevas herramientas, ya no podemos seguir haciendo encuestas en papel. Empezamos con los formularios del mismo Google, sin embargo, bueno, pues ya hay este, aplicaciones mucho más sencillas, mucho más rápidas para sacar información, pero lo importante es la interpretación. Sí, pues podemos sabernos toda la teoría, pero si no sabemos interpretar los datos que hemos tenido y hacer el cruce hoy con la teoría, la verdad es que pues nuestros egresados, nuestros alumnos, pues están fuera del mercado laboral. Porque lo que están pidiendo es soluciones. Los empresarios lo que quieren es personas que aporten para la solución de problemas ¿no? y que puedan dar ideas. Hoy hablamos de la innovación, pero hablamos también de tener un pensamiento disruptivo. Donde también el egresado o la persona que sea contratada en ese momento, bueno, pueda plantear y a través de los datos, a través de la información, pueda decir lo que se puede hacer o se puede dejar de hacer. Y no estar esperando, ¿no? Se necesita gente que sea muy proactiva, que tenga muy buena actitud y sobre todo hoy que te están dejando trabajar en tu casa que pues, pueda sacar las cosas lo mucho lo más rápido posible y que además bueno sea diferente y sea creativo. no Este pensamiento disruptivo también nos está llevando a que se tenga, quizá anteriormente nos hablaban sobre todo de que tenga tolerancia a la presión y eso. hoy la tolerancia a la presión ya es lo de menos, sino que más bien hay que tener creatividad, flexibilidad, resiliencia y sobre todo, bueno, cómo vamos a trabajar en el equipo. Porque no podemos estar solos. ¿no?
1: Claro, esta sociedad del conocimiento que también es una sociedad informatizada se, eh, se fundamenta en la ciencia de los datos. Y yo, eso es lo que tenemos que considerar. Toda esa información y se genera todo tipo de información. Las teorías son herramientas. Hay que aplicar la inferencia científica, que es identificar qué teoría es la que te va a explicar una realidad y si no te la explica, ni esta ni la otra, ¿qué, ¿qué hacer? Pues crear una teoría. Y entra la parte fundamental de la creatividad. ¿Y qué debemos de entender por creatividad? Tu capacidad de reflexión, tu capacidad analítica y tu capacidad de observación de la realidad. Ciencia es el interfaz entre el individuo y la realidad. Por eso es que sin lógica ni evidencia no hay ciencia y eso nos lleva precisamente a que las teorías y las tecnologías son elementalmente prácticas y ahí es donde viene precisamente lo que tiene que desarrollar los alumnos, los jóvenes que trabajan ahora, una un comportamiento exponencial, no aplicar las, los conceptos las teorías que viste en el aula, no esas son de base para que tú creas otras, sobre todo eh, el, la creatividad se inicia con la construcción de un concepto. ¿Cómo ves tú la realidad? Tú puedes descubrir cosas diferentes en la realidad que otras. No es lo mismo la, la, la visión que tiene un economista a la visión que tiene un médico, incluso hacia el futuro. Entonces yo creo que esa es la parte fundamental que tenemos que impulsar en nuestros jóvenes, esa capacidad exponencial para poder ser disruptivos, es decir cambiar y transformar y en esto eh, la, 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 la dirección de egresados que pues esto lo has venido seguramente a descubrir, y a crear y sobre todo creo por lo que percibo que la bolsa de trabajo te ha permitido un conocimiento de los que están en este ámbito de egresados y pues eh, en, en la posición de, de querer y de poder lograr un espacio en el mundo laboral
2: Así es, bueno, la bolsa la verdad es que nos ha dado mucho conocimiento. Este, Para serle honesta, cuando recién me, me entregaron la bolsa, pues no teníamos mucho control de esto, no teníamos ni siquiera la estadística básica. Hoy la verdad es que, pues desde decir cuántas personas son los que nos buscan, estas personas son hombres, son mujeres, eso, que son datos, que uno diría, bueno, pues eso ya lo deberían de saber, ¿no? Entonces sí tenemos ahora quiénes son, dónde están, cómo están, haciendo un poquito de, este, pues, hacerle el seguimiento, qué está haciendo el egresado, si está trabajando en su disciplina, si trabaja en su disciplina, qué desarrolla, qué necesita, qué le falta. Y, bueno, también el contacto con los empleadores, pues, algunos son mismos egresados de nosotros donde nos dicen, ¿no?, pues, mira, cuando yo estudié vi que necesitaba tal o cual cosa para poderme desarrollar, ¿no? Tenemos empresas muy interesantes, por ejemplo, alguien que nos acompañó, que es este Ilusión Grupo Diltex, que lo tenemos inclusive sobre la carretera entre Pachuca y, y, este, y México, pues ellos tienen muchísimos de nuestros estudiantes, muchos de nuestros egresados contratados y cada uno desde su, digamos, desde su pequeña trinchera nos dice, bueno, es que mira, cuando yo llegué aquí, no sabía esta parte, necesitaba una certificación, no hablaba el idioma, no hablaba esto y entonces bueno, hemos tratado de ir perfeccionando qué es lo que se requiere para también bueno canalizarlo a las áreas correspondientes y que podamos entregar mejores egresados, ¿no? finalmente pues nosotros digamos que somos como el control de calidad. Viendo este al egresado como el producto terminado y nosotros pues tenemos que ver, es el control de calidad de pasó, no pasó, si se lo llevaron, no esto. Nosotros hacemos pues entrevista y pues también le pedimos a los empleadores que nos den retroalimentación de qué pasó. Sí, llevaba los conocimientos si sí llevaba las actitudes, las habilidades blandas, hoy las habilidades digitales y si no, bueno, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? ¿Por qué lo contrataron? ¿Por qué no lo contrataron? Y eso pues sí nos ha dado mayor conocimiento, sobre todo porque hoy hasta los empleos han cambiado, ¿no? Antes era pues muy fácil decir un auxiliar administrativo, bueno, ¿hoy qué es un auxiliar administrativo? ¿No? Porque eso ha cambiado. Decíamos hace un rato, pues era el que capturaba, era el que veía la facturación, eso, un auxiliar administrativo. Hoy la verdad es que nos dicen, no, es que yo necesito que además me lleve las redes sociales, que sepa qué está pasando, quién me compra, quién no me compra, esto. Entonces, también eso ha cambiado. Entonces, necesitamos ver toda esta parte para que lo que entreguemos, pues ahora sí que esté a la vida real, Realmente satisfaga al mercado y nosotros sigamos siendo la primera opción, no solo de los empleadores, sino de los mismos egresados.
1: Lo que dijiste ahorita de un auxiliar administrativo más, lo que tiene que manejar es información. ¿Tú consideras, así como es necesario que en las distintas disciplinas se lleve materias relacionadas con el medio ambiente, con el cambio climático? Yo creo que ya una materia transversal, Sería ciencia de los datos. ¿Lo consideras así?
2: Sí, de hecho, yo creo que es algo que tenemos que manejar todos. Ya es, este, y a nivel, pues, ya ni siquiera básico, ¿no? Sino que tenemos que saber interpretar y analizar, porque esta parte de la ciencia de los datos, si no sabemos, no podemos, este, ni siquiera tomar decisiones, ¿no? Al final todos tomamos decisiones. Parecería que el estudiante no lo hace. Si sí lo hace, está tomando decisiones con los pocos o muchos datos que tenga inclusive desde pues el mismo maestro si quiero tomar la clase con él o no porque bueno esa es información y que le permite tomar decisiones.
1: Claro. Esa es la parte importante. Yo creo que es algo que debemos de evaluar porque pues el aprendizaje automático, que es automatización, pero que es parte del manejo de datos por inteligencia artificial. Esto implica que también debe de tener hoy en día el profesionista una comprensión de lo que significa la inteligencia artificial y no es más que trasladar los algoritmos bioquímicos, que son nuestras sinapsis, a los algoritmos informáticos y entender su comportamiento y que se fundamenta obviamente en las técnicas que permitan a las computadoras a identificar comportamientos a partir de los datos. Entender la diferencia entre lo que es una estadística de compilación, que es una fotografía, a entender una tendencia tecnológica de mercado o social o de producción, que es el comportamiento en una línea de tiempo, esto significa darle seguimiento a ese comportamiento, porque es continuo, la vida no se queda con una estadística o con una captación de datos única, sino una captación de datos continua y eso significa eh, aplicar el, el concepto de monitoreo y seguimiento a la propia información, entonces hoy en día el manejo de las computadoras es fundamental, el manejo de la información es esencial para poderlo aplicar eh, de acuerdo a las distintas disciplinas, que en este concepto pues de de híbrido, pues es la juxtaposición de distintas disciplinas y ahí viene el otro, la otra capacidad que se tiene que se llama el trabajo sinérgico, no es lo mío contra lo tuyo, ni lo mío más lo tuyo lo tuyo y lo mío para construir descubrir y construir y aplicar nuevos conocimientos es decir, una creatividad socializada no a nivel de una competencia de que yo soy mejor que tú, no sino que tú y yo vamos a construir nuevos conocimientos que resuelvan un problema específico o que superen lo que estamos llevando. ¿Qué hice mal para hacer bien y qué hice bien para hacerlo mejor? Esa es la mentalidad que debemos de tener desde el punto de vista eh, pues, exponencial y disruptivo. ¿De esto se encuentran como capacidades en la mayoría de nuestros egresados o tendremos algún indicador de cómo nos puede, cómo podemos medir esto?
2: sí tenemos egresados que cumplen estos perfiles, ¿no? la verdad es que tenemos, pues hoy la ciencia, y, este, y hasta me voy a escuchar medio mal, pero las mujeres han incursionado mucho más en ciencia de datos ¿no? y son las que están, pues ahora sí que jalando esa información la verdad es por necesidad ¿no? en todos nuestros egresados, yo no pudiera decir que todos tienen la competencia de poder interpretar o de saber o de monitorear ni, ni siquiera las series de tiempo, ¿no? Pero sí hay algunas chicas que ya lo están haciendo, ¿no? Y, y bueno, pues vale la pena decirlo, son de economía, ¿no? Esa es la, la realidad. Tenemos, este, pues, identificadas esta parte porque además han sido premiadas por lo que están haciendo, ¿no? Están monitoreando, están viendo, pues, este, ciencia de datos, que no en todas las asignaturas o en todas las carreras se da, pero bueno, creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Eh, sobre todo ahora que vienen los rediseños, esto, pues que todo el mundo entienda esta parte de la ciencia de datos. No todos, no todos lo conocen, pero bueno, sí hay este algunas especialidades que, que sí lo están dando. Tenemos pues también un posgrado que lo está dando. Pero necesitamos, bueno, pues que se permee a toda la comunidad, porque es lo que viene, ¿no? El tener la ciencia de datos y saber interpretar esta ciencia de datos.
1: Sobre todo la, la parte analítica, ¿no?
2: No, y, y pues es que es increíble, ¿no? Que este si yo busco un viaje y al rato me salen... Este, lo que lo mismo que busqué es que yo le di la misma información pues a la página de los viajes y me están dando, ellos sí me están monitoreando mi comportamiento sí están viendo cuáles son mis tendencias o cuáles son mis patrones de comportamiento ¿no?
1: Muy bien, nos vamos a ir a un corte más, a una pausa y regresamos en un momento para que nos hagas un favor de tú partiste de una condición en que encontraste a la dirección de egresados y que ahorita nos digas ¿qué sigue? Regresamos en un momento
0: los números en nuestro Tecnoverso. Soluciones a través del Tecnoverso.
1: Bien, regresamos nuevamente. Algo que me llama la atención y que pues, lo mencionamos antes de irnos a la pausa... Eh, pues tú llegaste, encontraste una dirección de egresados y empezaste a imaginar eh, y empezaste a instrumentar. Hoy la dirección de egresados no es como estaba, definitivamente. Cuando yo vi que se creó la dirección de egresados, la verdad es que tuve muchas dudas. Sin embargo, ahorita desde mi perspectiva particular, considero que es una instancia, es un área eh, muy necesaria en nuestra universidad porque detecta no por estadística, sino por vivencia directa, cómo están nuestros egresados. Y eso seguramente es material con el que tú estableces bases para poder decir cómo proyectar, porque una, una cosa es, ok, lo que has logrado ahorita, que es digno de reconocer, pero que, ¿qué sigue?
2: Pues mire, la verdad es que, este, estoy yo, este, documentándome, estoy actualmente tomando un curso que, que así se denomina vinculación con egresados que también me ha permitido ver otras cosas y la verdad es que los egresados pues tienen muchísimo potencial al final los egresados son los que están en el sector público en el sector empresarial en el sector gubernamental en el mismo sector educativo y entonces todos ellos nos permean de toda la información que existe Ahora bien, otro de los aspectos que yo he podido vislumbrar y que creo que esa es una oportunidad muy grande para la universidad, es que los egresados están ávidos de regresar, de cooperar, de ver qué pueden hacer por su alba mater entonces esto creo que es una muy buena oportunidad porque a veces pues estamos buscando gente que nos ayude que, que venga a darnos mentorías y eso tenemos a nuestros egresados nuestros egresados que están pues en el sector productivo donde nos pueden decir exactamente lo que está pasando que pueden darle mentoría a nuestros próximos a egresar que pueden inclusive calificar los proyectos que estamos haciendo pero además nos pueden decir el rumbo hacia dónde vamos, los egresados son importantes en todos los sentidos y en todos los aspectos porque al final si yo veo al aspirante y al egresado, el aspirante también conoce la historia del egresado, muchos de nuestros aspirantes ingresan con nosotros porque vieron que era el doctor que está en fulano de tal y que le va muy bien y entonces quiere ser como él digamos que nuestros egresados son historias de vida y son historias aspiracionales Muchos de ellos, nosotros hemos encontrado muchísimos talentos ¿no? que, que estamos tratando también de darlos a conocer, de difundirlos, porque creemos que vale la pena que todos los egresados tengan ese reconocimiento porque al final todos fueron un día aspirantes y hoy pueden decir que están algunos consolidados, algunos por consolidar y que ellos mismos nos ayudan a todo, ¿no? a, poderle, a poderle dar mejor educación a los que están, pero también nos pueden ayudar con aportaciones no todo es económico pueden dar aportaciones de tiempo dándonos una charla, una conferencia nos pueden dar aportaciones sociales nos pueden llevar de la mano hacia otros este, ámbitos empresariales, sociales, gubernamentales y entonces bueno por eso los egresados son valiosos pasaron por nuestras aulas y bueno pues ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que nosotros vislumbramos para la dirección de vinculación con egresados? es que nosotros podamos darles reconocimientos y decir, bueno, ¿quién tiene una mejor trayectoria? O este quizá podamos estar implementando no solamente el encuentro de egresados de, bueno, pues vamos a vernos tipo fiesta y esto, sino hagamos networking y que este pues podamos ver, tú trabajas aquí, yo trabajo acá y podamos este pues complementarnos. Pero asimismo, pues también reconocer la trayectoria de muchas personas. Hay muchos que tienen historias de vida que venían, pues, a lo mejor de un municipio con muy pocas, este, pues, algo muy representativo para poder vivir en esta ciudad y poder prepararse, y la universidad le dio todo lo que es hoy. Eso vale la peta, pues, sobre todo, este... Reconocer esa trayectoria y muchos de ellos se acercan a eso, a decirnos, mira, estoy aquí, he hecho esto y me gustaría compartirlo, ¿no? Tenemos a alguien que hasta concursó para un premio de este, Princesa de Asturias, ¿no? Que también, pues vale la pena conocerlo. Esto, acabamos de tener a una doctora que está viendo este, la parte genética que ha ganado un premio, que solamente lo ha ganado dos mexicanas, y bueno, pues ella es egresada de nuestra universidad, entonces todo ese tipo de cosas nosotros lo queremos explotar.
1: Sí, la parte inspiracional yo creo que nos debe de conducir a una cultura, a una cultura donde eh, el, la permanencia hacia nuestra institución, ahora, ¿no se ha pensado, eh, Alejandra, en que hay instituciones universitarias que no viven del presupuesto público ni de la inversión privada sino de las aportaciones de sus egresados es decir, oye, aquí te va esto para apoyar este proyecto oye, aquí te va esto para esto o sea, eso yo creo que también es un área por, 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 por construir y descubrir, porque hay egresados que les ha ido bien, yo soy orgulloso de muchos alumnos míos, que tú conoces algunos, que me acuerdo de uno que me decía ¿y, y yo por qué voy a estudiar esto de tecnología que usted da? digo pues no sé te gusta y sé bueno y de qué voy a trabajar y dije pues puedes poner tu consultora ah pues tiene su consultoría le va muy bien y y para mí me siento orgulloso de haber podido contribuir a algo y yo creo que como docente también es una fuente inspiracional que nuestros egresados estén bien y yo creo que esto es la parte que también tenemos que, que cultivar y crearlo en ese sentido como una cultura yo creo, pues para concluir, porque el tiempo apremia, que, que todavía hay mucho que hacer en esta área laboral, pero yo no, yo no le llamaría un área laboral, le llamaría un área de desarrollo de nuestros egresados hacia mejores, hacia a mejores estadios de, de, de conocimiento, porque al final de cuentas todo es aprendizaje. Sabemos que hoy pues vivimos el dataísmo, como dice Giovanni Arari y que hemos pasado de los algoritmos bio, eh, bioquímicos a los algoritmos informáticos y que hoy convergen en actitudes diferentes. Nos falta la ética y también tenemos que hacer nuestros egresados y que nuestros egresados impulsen esa cultura de ética en nuestros, en nuestros alumnos que todavía están formando. Yo estudié economía porque me inspiré en un maestro y también en un grupo musical. Pero al final de cuentas aquí estamos. Pues dinos cómo va a culminar esto, cómo ves el futuro para la dirección de egresados.
2: Bueno, la verdad es que yo veo un futuro muy prometedor, pues este, lo mencionaste como el desarrollo, la verdad es que a nivel nacional e internacional es el advancement ¿No? es el desarrollo de las instituciones son los egresados y que bueno pues también los egresados nos pueden ayudar como bien este manifestaste sobre pues la, los donativos, la parte de procuración de fondos, esto y les digo no todo es dinero sino también es un poco de tiempo, los bancos de tiempo que se le denominan y que pues además nos digan cómo está la vida real, no eso es una parte yo creo que es lo más importante y lo más gratificante.
1: Además hay otra vertiente la transferencia tecnológica y de conocimientos. Muchos de nuestros alumnos se van a hacer estancias o se quedan por allá, que nos den algo, esos aprendizajes, esos conocimientos que adquirieron en otras latitudes, en otros países, en otras tierras, en otros trabajos, que nos los compartan. También eso es transferencia tecnológica y de conocimientos codificados. Para finalizar, Alejandra Vega Barros, háblame de Alejandra Vega Barros.
2: Bueno, pues yo, yo la verdad es que estoy muy contenta. La verdad es que creo que esta universidad me ha permitido hacer muchas cosas. Yo estudié aquí en esta universidad mi especialidad en docencia. Un día dije que si yo me voy a dedicar a dar clases, bueno, pues yo tengo que ser profesional en esto. La verdad es que hoy agradezco esa oportunidad, me cambió mucho el paradigma que yo tenía de dar clases, esta especialidad en docencia, los maestros que tuve en esta especialidad fueron maravillosos, la verdad es que hoy que son compañeros de trabajo pues tenemos pues una gran amistad y, y pues también voy con ellos para decir bueno por dónde voy, por aquí, por allá. Otro de los principales logros que he tenido en estos momentos, bueno pues yo quise eh, pues ser investigadora, también lo estoy haciendo, estoy publicando. Este año, pues, pude entrar al Sistema Nacional de Investigadores. Para mí ha sido, pues, un logro muy importante. Eh, yo, digamos que yo tuve un papá médico y él siempre me decía que por qué no había estudiado medicina, ¿no? Pero yo le decía, mira, yo un día voy a ser doctora. Eso yo te lo voy a prometer, ¿no? Entonces, pues, sí, afortunadamente lo logré. Soy doctora en proyectos y, bueno, pues, eso es a lo que me dedico, ¿no? Me gusta mucho hacer proyectos y veo que las cosas están saliendo. Eh, quizá me tarde un poco más un poco menos, lo que sea, pero todo ha estado saliendo, entonces yo creo que como, como mujer, como profesionista como madre, pues la verdad es que me he podido desarrollar bastante bien y yo todo esto se lo debo a esta universidad.
1: Muy bien, pues yo creo que si hablamos de inspiración, eh, tu primera tu primer resultado de inspiración es tu hijo a quien pues es parte de tu vida, es parte de tu gran amor y yo creo que es tu orgullo porque por lo que veo y percibo va muy bien, y yo creo que eso te enaltece. Uh, yo en lo personal te reconozco tu capacidad de trabajo y de creatividad, porque esto te lleva a esa gran satisfacción de ser una profesionista y de ser uh, integrante de esta universidad. Somos orgullosamente universitarios.
2: Así es, ¿no? Y pues la verdad es que yo agradezco muchas cosas, y como bien dice, sí, mi hijo, es mi inspiración, le encanta este... Pues él es más artista y que yo espero que me esté escuchando, ¿no? pero sí, sí es mi inspiración. Pero también creo que alguien que ha sido muy importante en mi vida son mis alumnos. Y esos mismos alumnos que han buscado venir a egresados, que la verdad yo también les agradezco muchísimo que ellos este, pues han venido a buscando y qué hacemos y cómo lo, lo hacemos. Entonces, bueno, pues eso yo creo que es la mejor satisfacción de que como maestro, bueno, pues te reconozcan y vengan a buscar qué más podemos hacer en lo que estás desarrollando.
1: Muy bien, Alejandra Vega Barrios, profesora investigadora del área de Ciencias Económicas Administrativas y directora de Vinculación con Egresados. Gracias por compartirnos tu experiencia de vida, tu entusiasmo, tu inspiración hacia tus alumnos, hacia tu hijo, porque tú también eres fuente de inspiración de él. Estoy seguro de algo. Él está orgulloso de ti. Muchas gracias por compartirnos toda esta información y tu entusiasmo. Y bueno, también, pues Nuestro agradecimiento a Rodolfo Ortiz en los controles, que siempre nos ayuda a hacer posible este programa, y a nuestro ángel de la guarda, que es Itzel Ángeles. Muchas gracias, que es nuestra productora, y claro, a nuestra directora de radio, Claudia Noemí Muñoz Arabia, que siempre está apoyándonos para llevar a buen fin este programa. Gracias. A todos y cada uno de ustedes, sistemas de Radio Escuchas, que nos permiten transmitir en nuestra experiencia y orgullo de ser universitarios. Su amigo Roberto Morales Estrella, les mando un abrazo y cuídense porque todavía anda el virus ahí del épero contagiando y con esta lluvia pues hay que cuidarse todavía aún más. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos porque también la imaginación ve y el radio es imaginación. Muchas gracias.
0: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.